0: Podcast odważnych, czyli o rozwoju fizycznym z męskiej perspektywy. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl. W opisie tego nagrania znajdziesz link do czytanego artykułu. Dominikanin, który oprócz Boga i ludzi ukochał sport. W pamięci Macieja Ziemby. Ten tekst miał mieć inny tytuł, zdecydowanie mniejszą długość i o czym innym miał mówić. Okoliczności sprawiły, że dedykuję go dominikaninowi, świętej pamięci ojcu Maciejowi Ziębie, mojemu spowiednikowi, przewodnikowi duchowemu, miłośnikowi sportu i przyjacielowi. 31 grudnia ojciec odszedł do Pana. Był osobą, która wywarła na mnie jako człowieka i trenera niebagatelny wpływ. Skoro rubryka Okiem Trenera jest poświęcona szeroko pojętej kulturze fizycznej, a z ojcem Maciejem przegadaliśmy godziny na temat roli sportu w ludzkich relacjach i ogólnie pojętym życiu człowieka, chciałbym się z Wami podzielić moim doświadczeniem tej wspólnej drogi. Trener Zięba – duchowy i intelektualny sportowiec w czasie mowy pożegnalnej na mszy pogrzebowej Anna Janczyk, wiceprezes Instytutu Tertio Milenio, jako głos ziębowego młodego pokolenia, tak opisała jego zamiłowanie do sportu. Ojciec lubił także sport, ponieważ uczy on nie tylko siły woli, ale pomaga też lepiej poznać charakter człowieka. Dlatego oprócz intelektualnych dysput i spotkań z gośćmi, tradycją na naszych wspólnych wyjazdach były mecze siatkówki czy piłki nożnej. A ty, ojcze... Niczym trener przypatrywałeś się każdemu zagraniu. Pamiętam jak w Laskach w październiku 2019 roku, gdy wypisano cię ze szpitala, choć ledwie kilka dni wcześniej byłeś w stanie krytycznym, kazałeś się wieść na wózku inwalidzkim na Murawę, by oglądać nasze wysiłki. Zresztą wtedy, zamiast nabierać sił po operacji, nie wyobrażałeś sobie, by nie przyjechać na doroczne spotkanie w Laskach. Gdy podczas naszych wiosennych, letnich albo zimowych spotkań przypadał ważny mecz lub sportowe widowisko, tak układaliśmy program, by między jutrznią, mszą, nieszporami, wykładami, a posiłkami mieć czas na wspólne oglądanie i kibicowanie. Bo byłeś duchowym i intelektualnym sportowcem, który zawsze dawał z siebie wszystko, a nawet jeszcze więcej. Mimo swojego pogarszającego się stanu zdrowia, Kroplówek, do których byłeś podłączony, do ostatnich dni spowiadałeś i służyłeś radą i ojcowskim słowem każdemu z nas. Piłka nożna, nadzieją na wytrwanie. Roman Bielecki, redaktor naczelny miesięcznika, w drodze tak opisał sportowego ducha ziemby. Godzinami potrafił oglądać sport w każdym wydaniu. Miał matematyczną pamięć do wyników, składów i dat. Kibicował siatkówce, w którą przez lata grywał, gdy jeszcze pozwalało mu na to zdrowie. Zapamiętywał się w dyskusjach o piłce nożnej, porównując osiągnięcia poszczególnych ekip naszej reprezentacji, a także swojego Śląska z Wrocławia. Ciekawa anegdota wiąże się ze wstąpieniem do zakonu ojca Bieleckiego. Cytuję, mnie przyjmował do zakonu w 2002 roku. Pytał, czy lubię piłkę nożną, a gdy odpowiedziałem twierdząco, podsumował, że daje to nadzieję na wytrwanie w powołaniu. Pokażemy mu, jak kibicują i grają Polacy. Wiele razy rozmawialiśmy z ojcem o piłce nożnej czy siatkówce. Lepiej ode mnie pamiętał wszystkie wyniki i składy zespołów. Aż momentami było mi głupio. W czasie wakacji, gdy uczestniczył w jamnej w dniach Jana Góry, po wieczornej konferencji kazał mi szybko szukać telewizora, aby oglądać Lewego i jego Bayern w starciu z Barceloną. W lipcu 2015 roku w Krakowie, gdy prowadziłem obóz dla zwycięzców turnieju Kinder Plus Sport, jedną z atrakcji było obejrzenie meczu reprezentacji Polski siatkarzy z USA. Dostaliśmy wtedy większą pulę biletów i zaproponowałem ojcu wejściówkę, bo wiedziałem, że w tym samym czasie prowadził w Krakowie szkołę letnią Instytutu Tertio Milenio. Odpisał a uda ci się załatwić jeszcze jeden bilet dla Amerykanina, Wilsa. Pokażemy mu, jak kibicują i grają Polacy. Wils był sportowcem i jednym z uczestników seminarium. Niestety Polacy przegrali 1-3, ale obu moim gościom mecz bardzo się podobał. Bartosz Kurek? Proszę bardzo. Dużo radości ojcu Maciejowi sprawiło spotkanie z Bartoszem Kurkiem, złotym medalistą i najlepszym siatkarzem Mistrzostw Świata w Turynie w 2018 roku. Ojciec polecił mi, żebym zebrał gwiazdozbiór siatkarzy do udziału w projekcie Dar na 100 z okazji setnych urodzin Jana Pawła II. Bartek Kurek niewiele wcześniej został wybrany najlepszym polskim sportowcem i był dla ojca w kontekście akcji priorytetową postacią. Powiedziałem, ojcze, ale ja nie znam kurka. Skwitował, no to poznasz. Udało się dzięki Damianowi Wojtaszkowi, naszemu kadrowemu libero. Na spotkaniu ojciec podarował kurkowi swoje dwie książki, a w całości przedsięwzięcia udowodnił mi, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Nocny Marek w lipcu 2019 roku Polacy zdobyli brązowy medal w siatkarskiej Lidze Narodów w Chicago, grając bardzo odmłodzonym składem. Mecze kończyły się około drugiej w nocy, a ojciec bardzo się emocjonował. Rewelacja. Nie spałem i nie żałuję. Niechlubnie przyznam jako trener siatkówki, że niestety zasnąłem po trzecim secie w wygranych meczach z Brazylią i Iranem. Gdy nie odpisałem na SMS-a, dostało mi się. Ty śpiochu, podejrzewam, że znowu zasnąłeś, ale oni bronili jak za Wagnera. Gdy przegrywaliśmy w meczu półfinałowym z Rosją, dostałem z kolei SMS-a. Idź spać, bo wtedy wygrywamy. Najlepsze owoce sportu gdy rozmawialiśmy o akcji Kompania Braci, którą podjąłem z juniorami Mosu Wola w czasie pandemii, ojcu pomysł bardzo się spodobał. Oprócz zadań fizycznych i rozwojowych, jednym z wyzwań była cotygodniowa, 30-minutowa rozmowa między zawodnikami i piętnastominutowa każdego z zawodników ze mną jako trenerem. Ojciec mówił to nie jest trudne zadanie, ale może ich otworzyć na całe życie. Może dzięki temu zbudują lepsze małżeństwo, bo nauczą się rozmawiać z drugą osobą. Nauczą się komunikacji, wsłuchania się w drugą stronę, wyrażania swoich emocji oraz przemyśleń i tak bardzo się cieszę, bo to jest chrześcijańskie patrzenie na osoby, z których starasz się wyzwolić najlepszą energię z przekonaniem, że jeśli oni będą się rozwijali jako osoby, będzie to owocowało w teamwork, poczuciem wspólnoty, wzajemną ofiarnością. Świetny pomysł. Idąc w ślad za papieżem Franciszkiem, dyskutowaliśmy m.in. o tym, że mimo epidemii koronawirusa uwidaczniają się na naszych oczach najlepsze owoce sportu, takie jak wytrzymałość, duch zespołowy, braterstwo, dawanie z siebie tego, co najlepsze. Ojciec twierdził, że sport, dobrze uprawiany przez dobrych ludzi, potrafi i powinien wyzwalać te cechy, które przeciwstawiał niezdrowej rywalizacji, zawiści i konkurencji. Szkoła ducha, wspólnoty i charakteru. Dzisiaj niestety ze sportem związane są straszne dopingowe czy korupcyjne historie. Ojciec pisał na ten temat w zeszłym roku w artykule dla Dziennika Rzeczpospolita. Artykuł nosi tytuł Jak sport stał się niemoralny i cyniczny? Dominikanin wskazuje w nim, że sport, teoretycznie szkoła uczciwości, piękna oraz postawy fair play, jest lustrem, w którym odbija się kształt cywilizacji. Ojciec Zięba mówił też o tym w czasie zeszłorocznych, adwentowych rekolekcji ostatniej szansy. Kocham sport. Kiedyś go bardzo czynnie uprawiałem, a teraz nie mogę. Mam przyjaciół sportowców i bardzo ich szanuję. Sport rzeczywiście jest szkołą charakteru i jeśli jest dobrze używany, to uczy współpracy, uszanowania różnych talentów, wykorzystywania ich. Może pomnażać nasze człowieczeństwo, umacniać nasze zdrowie i być piękny. Kiedy oglądam mecze piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej, to jestem zachwycony pięknem. Jest coś wspaniałego w tej rywalizacji, szlachetności i wymierności. Ogólnie sport jest wielką szkołą ducha, wielką szkołą wspólnoty oraz wielką szkołą charakteru. Indywidualne podejście Ojciec do każdego podchodził indywidualnie. Ważny był dla niego kontakt z osobą. Nikogo nie marginalizował. Nieraz był ostry, gdy chodziło o sprawy ważne. Na początku naszej znajomości, gdy na przykład przedłużyło mi się spotkanie u znajomych i chciałem przełożyć spowiedź na inny termin, nie wiedząc, że ojciec ma tak dużo penitentów i zapchany kalendarz, powiedział mi, tak to się chłopie nie będziemy bawić. Albo się umawiamy na regularną współpracę, albo to nie ma sensu. Tym mnie kupił, bo sam widzę w prowadzeniu podopiecznych, jak ważna jest dyscyplina i sumienność. Potem niestraszne mi były podróże do Wrocławia, czy w inne miejsca, gdzie ojciec przebywał, a najciekawszym konfesjonałem w historii naszych spotkań był dworzec PKP we Wrocławiu. Mos w sercu Ojciec wspierał mnie i moje drużyny w czasie zawodów i mistrzostw. Kiedy mógł, oglądał mecze, a wcześniej omadlał i ostrzegał mnie, bym nikomu się nie wysypał, że byliśmy na dopingu. Po zdobyciu złotego medalu zeszłorocznych Mistrzostw Polski Juniorów z Mosem Wola napisał Chłopaki bardzo dzielne, trener też, a siła modlitwy przeważyła w Tajbreku, bo ten trzeci set został wypuszczony i już bardzo się bałem. Gratulacje, wielkie gratulacje, super. Zachęcał mnie, abym w swoich siatkarzach dostrzegał człowieczeństwo, a nie tylko traktował ich jak maszyny do zdobywania punktów. Polecał, abym na konferencję Instytutu Tertio Milenio pod tytułem Tertion zabierał podopiecznych byle rozgarniętych i nie młodszych niż 19 lat, by móc zagrać pasjonujący mecz w siatkę. Dzięki temu ojciec stał się ważną postacią również dla nich. Odwiedzaliśmy go, gdy leżał w szpitalu w Warszawie. Dwaj moi zawodnicy, Antek i Wojtek, przyjechali też na jego pogrzeb, a ten drugi, żeby zdążyć na mecz, pokonał ponad 400 kilometrów. Wspomniany wyżej tekst o sporcie dla Rzeczpospolitej ojciec zadedykował właśnie nam, młodym przyjaciołom siatkarzom z Konradem na czele, którzy trwają po jasnej stronie sportu. Ostatni raz widzieliśmy się pod koniec listopada, gdy po spowiedzi ojciec podpisał mi swoją najnowszą książkę Jan Paweł II, Pontyfikat na czasy zamętu. Napisał Konradowi, trenerowi wybitnemu, aby z równą konsekwencją podążał drogą świętości, z modlitwą Maciej Zięba. Obiecuję, że konsekwencji nie zabraknie. Ora et labora. Dzięki za wszystko i do zobaczenia, ojcze.